0: Segera download Quran tadabbur. Tafsir dalam genggaman Anda. Bulan Ramadan adalah bulan warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi ala ihsani wa syukru ala taufiqihi wa amtinani wa syadu an la ilaha ilallah wa la syarika lahu ta'ziman ta nishani wa syadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh da'ira rizwani Allahumma salli alihi wa ala alihi wa ashabihi wa ikhwanih Ibu-ibu uh, dan beberapa yang dirahmati oleh subhanahu wa ta'ala telah kita sebutkan tentang uh, nama-nama kitab-kitab suci yang sampai kepada kita <coughs> ya tentunya kitab suci Lebih daripada yang sampai kepada kita, namun yang sampai kepada kita hanya sedikit informasinya. Di antaranya adalah suhuf Ibrahim, kemudian suhuf Musa atau demikian juga Taurat, kemudian Zabur, Injil dan Alquran ya. Itu aja yang sampai kepada kepada kita. Adapun isi kitab-kitab tersebut ya. isi kitab-kitab suci tersebut. Secara umum eh, sepakat dalam masalah tiga tiga hal ya semuanya sepakat pada tiga hal tiga hal tersebut adalah eh, tauhid ya kemudian Hari Akhir dan Amal Saleh Tauhid, Silakan lihat halaman 456 Iman kepada Hari Akhir Dan Anjuran Beramal Saleh Beramal Saleh Ada pun perbedaan pada syariat perbedaan pada hukum-hukum hukum-hukum syariat dan ini sudah di uh, isyaratkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam hadisnya kata uh, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wal anbiya'u ikhwatun liallat ummahatuhum syatta wa dinuhum wahid kata Nabi sallallahu alaihi wasallam al anbiya' ikhwatun liallat Maksudnya adalah saudara se-bapak lain ibu. Ummahatuhum syatta. Wadi nuhum wahid. Para nabi. Ibarat saudara se -sebapak, se-bapak lain ibu. Lain ibu, ya. artinya apa bahwasanya bapak mereka satu maksudnya adalah sama-sama menyuruh kepada tauhid tetapi syariatnya ber, berbeda-beda ya ini secara sederhana sehingga kalau kita melihat pada isi kitab-kitab suci tersebut ya kitab suci tadi sudah sebutkan tidak semuanya kitab suci ini adalah suhuf Ibrahim terus apa Taurat Zabur Kemudian Injil dan Al Alquran ini yang sampai kepada kepada kita. Tentu mungkin ada kitab-kitab suci yang lain ya karena para Rasul banyak, tapi yang sampai kepada kita cuma ini ya. Ada satu, dua, tiga, empat, lima. Nah secara global seluruh kitab-kitab suci ya diantaranya lima ini ada titik kesepakatan, ini titik sepakat, dan ada titik perbedaan. Kesepakatannya tiga hal, sebagaimana disyaratkan oleh Nabi Muhammad Rahimahullah dalam aswak al-mursalah ya, yeah. uh, berkata al-usul tiga yang tentang iman kepada Allah itu tauhid iman kepada hari akhir dan amal saleh. Adapun perbedaannya yaitu pada hukum-hukum syariat hukum-hukum fikih. Sebagaimana Nabi telah mengatakan al anbiya uh, abnaun uh, ikhwatun li allad. Nah, para Nabi itu adalah seperti saudara-saudara, sebapak ibunya berbeda-beda, tapi bapaknya satu. Artinya Tauhid, tapi syariatnya berbeda-beda. Ya, maksudnya adalah semua di atas Tauhid menyuruh kepada Tauhid meski syariat berbeda-beda. Saya berbeda-beda karena sesuai dengan kondisi umat-umat tersebut di zaman itu. Ya. Tentunya hukum-hukum fikih yang berlaku di zaman Nabi Nuh tidak sama dengan hukum fikih yang berlaku di zaman kita. Ya. Oleh karenanya hukum-hukum fikih yang berlaku misalnya di zaman uh, Nabi Musa ternyata ada perubahan di zaman Nabi Isa alaihissalam. Demikian juga yang berlaku di zaman Nabi Isa berbeda dengan yang berlaku di zaman Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tapi ini secara secara global, isinya secara global ya. Kandungan global. Baik. Adapun yang sampai kepada kita eh uh, Sufi Ibrahim misalnya. Allah sebutkan tentang Sufi Ibrahim. Lihat halaman 457 ya, lihat halaman 457. Suhuf artinya lembaran-lembaran. ya, Lembaran-lembaran yang Allah turunkan untuk Nabi Ibrahim AS. Kata Allah dalam surat Ta'ala Inna hadha la fi suhufil ula suhufi Ibrahim wa Musa. Sungguhnya yang demikian itu sudah ada dalam kitab-kitab terdahulu. Pada lembaran-lembaran yang diturunkan kepada Ibrahim dan juga yang diturunkan kepada Nabi Musa AS. Apa isinya Allah sebutkan dalam surat Ta'ala Ala, Ya Kodaflahaman e tazakka wa zakara rasul rabbihis fa sallaa ya bal tu'thirunal hayatal dunyawi wal akhiratu khairu wa abqa kata allah subhanahu wa ta'ala sungguh beruntung uh, orang yang mencucikan apa dirinya kemudian menyebut nama allah dan salat ini orang yang beruntung seperti ini yang mensucikan dirinya kemudian menyebut nama allah dan salat Namun, kebanyakan kalian atau kalian mendahulukan kehidupan dunia daripada kehidupan akhirat. Padahal akhirat lebih baik daripada uh, dunia. Ini semua sudah ada dalam suhuf Ibrahim. Demikian juga suhuf Musa. Jadi ternyata si suhuf Ibrahim dan suhuf Musa tadi. Qad aflahaman tazakak wa dhakarusma rabbihi fasalla bal tu'athiril hayata dunyaki. Wal akhiratu khairu wa abqa. Ini... Materi tersebut ada dalam suhuf Ibrahim dan suhuf Musa. Demikian juga Allah isyaratkan isi dari suhuf Ibrahim dalam surat An-Najm ayat 36-39. Kata Allah Subhanahu Wa Taala: Al-amlam yunabba bima fi suhufi Musa wa Ibrahim alladhi waffa. Bukankah sudah pernah dikabarkan dalam suhuf Musa? Suhuf Musa itu Taurat ya. Dan begitu pula pada suhuf Ibrahim yang telah menyampaikan apa isinya. Allah taziruwa ziratu wizra'ukhra. bawasanya seorang itu tidaklah menanggung dosa yang diperbuat oleh orang lain. Wa Wa'allaisalil insani ila masa'a. Dan bawasanya manusia tidak akan mendapatkan balasan kecuali dari apa yang dia perbuat. Ini ada juga bukan cuma dalam Al-Quran. Tapi ada dalam suhuf Ibrahim dan juga suhuf Musa. Apa? Allah taziruwa ziratu wizra'ukhra. Seorang tidak akan menanggung dosa orang lain. dan seorang tidak akan mendapatkan balasan sesuai akibat per perbuatannya itu bukan cuma dalam Al-Qur'an saja makanya Allah mengatakan amnam yumunabba bima fi Musa wa Ibrahim alladzi wa tidakkah dia telah dikabarkan tentang apa yang terdapat dalam suhuf Ibrahim dan suhuf Musa apa isi dalam suhuf Ibrahim dan suhuf Musa Allah taziru wa ziratun wa zira seorang tidak akan menanggung dosa orang lain walaisa lil insani illa ma sa'a dan seorang tidak akan mendapatkan ganjaran kecuali dari apa yang dia perbuat Lihat Taurat, di Taurat juga Tentu isinya banyak ya Tapi kita tahu bahwasanya Taurat itu mengalami Perubahan-perubahan Ada tangan-tangan nakal Yang merubah isi Taurat Tetapi Ada sebagian isi Taurat yang Dipastikan kebenarannya Kenapa? Karena Allah mengabarkan Kepada kita isinya tersebut ya. Di antaranya lihat halaman 458 Ya Eh Kata Allah subhanahu wa taala tentang Taurat, "وَكَتَبْنَا لَهُ فِي الْأَلْوَاحِ مِنْ كُلِّ شَيْءٍ مُعْيَذَةً وَتَفْسِيلًا لِكُلِّ شَيْءٍ" Dan kami telah tulis, un tulis untuknya, yaitu untuk Nabi Musa alaihissalam, fil alwah dalam lembaran-lembaran, lembaran-lembaran terbuat dari uh, batu, lembaran-lembaran batu. Di situ Allah tuliskan Taurat, mingkuli shayin, kami tuliskan segala sesuatu, segala nasihat, mauaydatan, watafsilalikuli shay, nasihat dan peringatan kepada. Atas segala sesuatu yang dibutuhkan oleh kaum Nabi nabi Musa. Jadi di antara keistimewaan Taurat, Allah menulis Taurat langsung di lembaran-lembaran batu. Ya, Allah tuliskan langsung. Entah bagaimana caranya hurusan Allah SWT. Jadi lembaran-lembaran batu tersebut dipukul oleh Nabi Musa. Dibawa kepada kaumnya. Inilah perintah Allah SWT. Ya. Jadi Taurat disebut juga dengan Taurat, disebut juga dengan Sebagiannya berupa Alwah ditulis oleh Allah dalam lembaran-lembaran batu dan sebagain terus dengan suhuf ditulis dalam lembaran-lembaran kertas suhuf di Taurat. Jadi Taurat ada Alwahnya, ada lembaran-lembaran batu, ada lembaran-lembaran apa? Kertas. Yang semua ini adalah kitab suci yang diturunkan kepada Nabi Musa. Kitab suci yang diturunkan kepada Nabi Musa. Adapun isinya, isi diantara isi Taurat yang Allah kabarkan kepada kita diantaranya hukum kisos. Hukum kesas, sebagaimana Allah nukilkan dalam surat Al Maidah ayat 45 kata Allah Subhanahu Wa Taala Wa kata bila alehim fihha anna al nafsa nafsi wal ayna bil ayna wal anfa bil anfi wal udhun bil udhuni wa sinn bil sinni wal juruha kesas kata Allah dan kami tetapkan bagi mereka bagi kaum bani Israel dalam Taurat bahasanya jiwa dibalas dengan jiwa siapa yang bunuh orang dia juga dibunuh. Wal-ayna bil-ayni, siapa yang membutakan mata orang, matanya juga dibutakan. Wal-anfa bil-anfi, siapa yang motong hidung orang, hidungnya juga dipotong. Wal-udhuna bil-udhuni, siapa yang memotong telinga orang, telinganya juga dipotong. Wal-sinna bis-sin, siapa yang mematahkan gigi seorang, giginya juga dipatahkan. Wal-juruha kisos, siapa yang melukai tubuh seorang, tubuhnya juga dilukai. Kisos, namanya kisos dibalas, setimpal. Itu ternyata ada dalam kitab apa? Taurat. Taurat. Allah bilang kami tuliskan dalam Taurat. Yeah. meskipun kita tidak pernah tidak pernah baca Taurat, kita yakinkan Allah bilang kami tuliskan dalam Taurat tersebut hukum ini. Kemudian juga isi-isi isi Taurat atau lembaran Nabi Musa sama seperti yang sudah kita sebutkan tentang suhuf Ibrahim dalam surat Al-A'la. Qad aflaha man tazakka, sungguh beruntung orang yang mensucikan dirinya wa dzakara asma rabbih fisalla, menyebut nama Allah dan salat, bal tu'thirul hayatad dunia, kalian lebih mendahulukan kehidupan ini daripada akhirat wal akhiratu khairun wa Padahal akhirat itu lebih baik dan lebih kekal. Demikian juga dalam Taurat ada pernyataan e Allah taziru wa ziratuzra ukra bahwasanya seorang tidak akan menanggung dosa orang lain wa allaisa lil insani illa ma sa'a dan seorang hanya mendapatkan ganjaran dari apa yang dia lakukan. Ini di antara isi Taurat. Di di antara isi Taurat juga ada nama Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dari mana kita tahu karena Allah mengabarkan Dalam surat Al-A'raf 157 kata Allah Subhanahu wa taala, "Alladheena yattabi'una maktuban fit-taurati wal-injil." Yaitu orang-orang yang mengikuti Rasulullah Nabi Al-Ummi yang tidak bisa baca tidak bisa tulis, alladhi yajidu, alladhi maktuban yang mereka dapati nama nabi tertulis fit-taurati wal di sisi mereka tertulis fit-taurati wal-injil. Dalam Taurat dan Injil nama Muhammad ter tertulis. tertulis nama Nabi Muhammad. Meskipun sekarang mungkin tidak ada, kita nggak pernah ngecek, tapi Allah bilang tertulis nama Nabi Muhammad Shallallahu alaihi wasallam. Bahkan bukan cuma uh, nama nabi, bahkan para sahabat Rasulullah SAW alaihi wasallam juga tersebut dalam Taurat. Kita tahu dari mana? Karena Allah mengabarkan dalam surat al fatah ayat 29. Kata Allah Subhanahu wa taala, Muhammadur Rasulullah, Muhammad adalah utusan Allah, walladzina ma'ahu ashidda'u 'alal baynahum, dan para sahabat yang bersamanya Tegas terhadap orang-orang kafir dan kasih sayang di antara mereka tarahum rukaan sujjada yabtagun fadla minallahi waridwana Engkau melihat para sahabat mereka sering ruku mereka sering sujud dalam rangka mencari karunia Allah dan mencari keriduan Allah simahum fi wujuhihim min athari sujud dan ciri khas mereka ada pada wajah-wajah mereka bekas sujud kataullah dzalika masaluhum fit tawrat demikianlah permaisalan para sahabat dalam Taurat demikianlah permisalan sahabat dalam apa Taurat jadi ternyata para sahabat sahabat Nabi Muhammad saw sudah dipuji dalam apa Taurat ini diantara isi-isi Taurat yang sampai kepada kita yang Allah nukilkan demikian juga hukum rajam hukum rajam juga ada dalam Taurat juga ada dalam Taurat sebagaimana di zaman Nabi terungkap hukum rajam tersebut ternyata dibuka Taurat ada hukum rajam saya bacakan hadis dari Ibnu Umar. kisah tentang orang-orang Uh, Yahudi yang berzina Orang-orang Yahudi berzina Mereka merubah hukum ketika mereka berzina Mereka tidak rajam tapi mereka Taruh di atas himar Dibalikkan kemudian mereka arak Mereka kasih warna-warna hitam dipermalukan Tapi tidak dirajam Tapi tidak di dirajam <-teman> uh, Sampai di antara mereka Ketika melakukan persinahan uh, Awalnya rajam hanya diterapkan pada Orang-orang kecil, hanya orang-orang rakyat jelata. Ketika pembesar-pembesar mereka melakukan zina, maka mereka mencari hukum alternatif. Mereka tidak ingin merajam, karena yang melakukan perzinaan adalah orang-orang e, pembesar-pembesar. Akhirnya mereka rubah hukum rajam menjadi hukum tadi hanya sekedar dicorat-coret wajahnya, kemudian diletakkan di atas himar, dipermalukan, diarak dipermalukan, tapi tidak di dirajam. Ya, sehingga mereka membedakan antara hukum rakyat jelata dengan hukum para, para pembesar. Dan ini yang telah disebutkan oleh Nabi Wasallam ketika ada seorang wanita dari Bani Mahzum, dari Quraisy mencuri sehingga mereka ingin eh, hukum potong tangan digugurkan. Maka Rasulullah SAW pun marah. Rasulullah SAW mengatakan, Innamah ahlaka mangkana qablakum. Ya, sungguhnya yang membinasakan orang-orang sebelum kalian di antaranya ahlul kitab, Ya, jika yang melakukan perbuatan tersebut adalah orang-orang miskin, aqamu alaihil had, maka mereka tegakkan hukum had. Tetapi kalau yang melakukan adalah syura apa orang-orang mulia di antara mereka, maka mereka tidak tegakkan hukum had. Kemudian Nabi SAW alaihi wasallam berkata, "Law anna Fatimah bint Muhammadin sarqat yadaha." Seandainya Fatimah putri Muhammad mencuri, aku akan potong tangannya. Aku akan potong tangannya. Artinya Rasulullah SAW melarang membedakan hukum antara rakyat jelata dengan para para pembesar. Nah, orang, -orang Yahudi kalau orang, orang miskin yang melakukan zina mereka rajam, tapi ketika para pembesar melakukan zina, maka mereka mencari hukum alternatif di antaranya mereka rubah hukum. Sampailah di zaman Nabi sallallahu alaihi wasallam ada lelaki Yahudi sama wanita Yahudiah berzina. Kita bacakan hadisnya, kata Ibn Umar, "Annal Yahud jauh ila Rasulillah sallallahu alaihi wasallam." Orang-orang Yahudi datang kepada Nabi Shallallahu alaihi wasallam. Fadakarullahu anarajulan minhumum roatan zana ya mereka menyebutkan bahasnya ada seorang laki dan wanita Yahudiya berzina. Ya, fakalahum Rasulullah SAW Rasulullah berkata kepada mereka, matajiduna fi Taurati fi sya'ni rajam bagaimana yang kalian dapat di dalam Taurat tentang masalah rajam? Fakalu taftahuh nafthahuhum wajiladun tidak dirajam ya Rasulullah, wahai Muhammad tidak dirajam dalam Taurat hanya dipermalukan dan dicambuk saja tidak dirajam. Faqala Abdullah bin Salam, Abdullah bin Salam radhiyallahu anhu sahabat yang asalnya pendeta Yahudi kemudian masuk Islam, dia hadir ketika itu dia berkata kadzabtum, kalian dusta, inna fiha rajm. Sungguhnya dalam Taurat disebutkan ada rajm. Fa'atu bitawrati fa nasharuha. Maka mereka pun mendatangkan Taurat lalu mereka membukanya. Nasharu itu membuka. Taurat cara bukanya kenapa? Dibuka lebar. Bukan seperti kita lembar dibuka begini. Taurat cara benarnya itu dibuka. kemudian fawadhu ahadum yadahu ala ayati arjam kemudian ternyata di dalam taurat tersebut ada ayat tentang rajam salah seorang dari yahudi nutup dia tidak mau supaya tidak kebaca fa qara'a ma wa ma ba'dahu kemudian dia baca taurat sebelum dan sesudahnya fa qala bin salam abdul bin salam radhiyallahu anhu berkata irfa' angkat tanganmu fa rafa'a kemudian dia angkat tangannya fa idza fiha ternyata di, di tempat yang dia tutupi tersebut ternyata ada ayat tentang rajam Fa qalu ya Muhammad. Dia benar wahai Muhammad. Fiha ayatul rajm. Dalam Taurat ada ayat rajm. Fa amara bihi ma Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fa Maka Rasulullah SAW memerintahkan dua pelaku zina tersebut untuk dirajam, maka pun dirajam dilemparkan batu. Kalau Abdullah kata Abdullah bin Salam, fa raitu atau Ibnu Umar berkata, fa raitu rajula yajna'u al-mar'ati yaqiha hijarah Aku melihat sang lelaki kemudian berusaha melindungi sang wanita tersebut agar tidak terkena lemparan batu ya. Kemudian mereka berdua dilempar sampai sampai mati. Jadi ternyata dalam Taurat juga ada ada ayat tentang apa? rajam. Ya. Ini antara isi-isi Taurat yang yang valid yang sampai kepada kita karena dinukil oleh Allah dan dinukil oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Adapun Zabur, wa kata Allah kami berikan kepada Nabi Daud kitab suci Zabur. Apa itu kitab Zabur? Kitab Zabur hanyalah istilah isinya tentang pujian-pujian bukan hukum syariat karena semua nabi-nabi setelah Nabi Musa alaihi semuanya hukum kembali kepada Taurat mereka tidak diberikan kitab suci yang baru. Jadi setelah Nabi Musa masih ada nabi-nabi yang lain, nabi-nabi Bani Israel Semua nabi-nabi setelah Nabi Musa hukumnya kembali kepada apa? Taurat. Termasuk di antaranya Nabi Daud, Nabi Daud setelah Nabi Nabi Musa. Hukumnya berlaku hukum Taurat hanya saja Allah berikan kepada Nabi Daud tentang zabur dan itu tidak terkait dengan hukum-hukum, tidak terkait dengan hukum fikih. Dia hanya masalah pujian-pujian kepada Allah Subhanahu Wataala. Kau tahu ada ibn Idiyama as-Sadusi rahimahullah berkata, wa ata Daud azaburak. Allah memberikan Nabi Daud zabur. Kuna nuhadthu du'aun ulimahu Daud. Kami dulu dikabarkan tentang doa-doa yang Allah kabarkan kepada Allah ajarkan kepada Daud. Berupa tamhid wa tamjid Berupa pujian kepada Allah Pengagungan terhadap Allah halalun Tidak ada dalam kitab suci Zabur Pengharaman maupun penghalalan Tidak ada kewajiban-kewajiban Dan juga tidak ada hukum-hukum had Jadi Zabur isinya hanyalah apa? Pujian-pujian Kemudian Injil Injil. Apa isi kitab suci Injil? Injil berbeda dengan Uh, Injil ada perubahan ada sebagian hukum Taurat yang dimansuhkan oleh oleh Injil Allah berfirman dalam surat Ali Imran kata Allah Subhanahu wa taala wa musaddiqan lima bayna taurat kata Nabi Isa alaihi aku datang untuk membenarkan isi Taurat aku datang untuk mengokohkan isi Taurat tetapi ada yang dimansuhkan wa la uhillalakum badhalladzi hurrima alaikum dan untuk menghalalkan sebagian perkara yang diharamkan bagi kalian di Taurat. Wajtuqum bi ayatin min rabbikum dan aku datang membawa mukjizat dari rab kalian, fattaqullaha wa atiun bertakwalah kepada Allah dan taatlah kepada aku Dari sinilah orang-orang Yahudi tidak suka dengan Nabi Isa. Kenapa? Karena Nabi Isa merubah hukum Taurat. Nabi Daud tidak merubah hukum Taurat. Nabi Daud hanya didatangkan oleh Allah, diturunkan kepada Nabi Daud, zabur dan isinya hanyalah pujian-pujian. Tidak ada hukum halal dan haram, tidak ada faraid, tidak ada hukum-hukum kewajiban, tidak ada juga hukum-hukum hat. Tetapi Nabi Isa beda. Nabi Isa kata Allah Subhanahu Wa Taala, Nabi Isa berkata kepada orang Yahudi, waluahil lakkum ba'Alladhi khurima alaiyikum dan aku diutus untuk menghalalkan sebagian perkara yang kalian diharamkan melakukannya. Aku merubah hukumnya sehingga orang Yahudi protes. Menurut mereka namanya Taurat tidak bisa mengalami nasih dan mansuh. Ketika Nabi Isa mendatangkan hukum baru, mereka tidak beriman kepada Nabi Nabi Isa. Adapun isi Injil yang sampai kepada kita, diantaranya adalah pujian terhadap para sahabat. Jadi pujian terhadap para sahabat bukan cuma dalam Taurat saja, tapi dalam Injil juga. Kelanjutan dari surat al fath ayat 29 Kata Allah, wa saluhum fil Injil. Dan perumpamaan para sahabat dalam Injil. Dan permisalan para sahabat Di dalam Injil seperti sebuah benih Yang mengeluarkan tunasnya Kemudian tunas tersebut semakin kuat Lalu menjadi besar dan tegak lurus di atas batangnya Tanaman itu menyenangkan penanamnya Karena Allah ingin membuat jengkel orang-orang kafir dengan mereka Jadi Allah gambarkan dalam dalam Injil tentang para sahabat Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam bahwa para sahabat Muhammad itu seperti tunas yang tumbuh, tumbuh berkembang, kemudian kokoh, menyenangkan orang yang menanamnya. Sekarang karena Allah mengatakan Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam mendidik para sahabat dan hasilnya menyenangkan Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam dan menjengkelkan orang-orang kafir. Makanya dari ayat ini sebagian Allah mengatakan siapa yang benci kepada para sahabat kafir. Kalau tidak salah Ibn Hazm, siapa yang benci kepada para sahabat, kafir Kenapa? Karena Allah mengatakan tentang para sahabat Seperti tanaman yang tumbuh bagus Menyenangkan peranamnya Agar orang-orang kafir jengkel dengan para para sahabat Artinya siapa yang jengkel dengan para sahabat, bukan orang Islam Jadi intinya diantara isi Injil adalah pujian terhadap para para sahabat Paham ibu-ibu? ya ya? Kemudian di antara isi Injil adalah penyebutan nama Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dalam Injil ada nama Nabi Muhammad. Kata Allah Subhanahu wa taala dalam surat Ash-Shaff ayat 6, "Wa id qala Isa ibn Maryam ya bani Israel, inni rasulullah ilaikum musaddiqan lima baina yaday min at-taurat wa mubashiran bi rasul yati min ba'di ismihi Ahmad." Kata Nabi Isa alaihi salam wahai Bani Israel, sungguhnya aku adalah utusan Allah untuk kalian untuk membenarkan Taurat yang datang sebelumku. Dan untuk memberi kabar gembira kepada kalian Tentang seorang Rasul Yang akan datang setelahku namanya adalah Ahmad Namanya adalah apa? Ahmad Dan diantara nama-nama Nabi Muhammad SAW adalah Ahmad Kemudian juga Allah sebutkan dalam surat Al-A'raf Al-Nabiya al-Ummiyyalladhi yajidunahum maktuban indahum Fit Taurati wal Injil Mereka orang-orang Ahlul Kitab Mendapati nama Nabi tertulis Dalam Taurat dan dalam Injil Jadi ya. Itu apa namanya e, bisa dilihat situ e, isi kitab-kitab suci yang sampai kepada kita diantaranya saya buat bagan itu bisa dilihat pada halaman 462, 462 ya. Sof Ibrahim isinya apa, Taurat isinya apa, Zabur isinya apa, Injil isinya isinya apa ya. Ini artinya yang otentik yang bisa terjaga. Adapun selain daripada ini kita allah alam kita nggak tahu. karena kita tahu bahwasanya keautentikan kitab-kitab suci sebelum Al-Qur'an tidak bisa dipertanggungjawabkan. Ya, banyak perubahan-perubahan, banyak kontradiksi di antara isi-isinya sehingga sulit untuk dipertanggungjawabkan pertanggungjawabkan berbeda dengan Al-Qur'anul Karim. Baik, kita lanjut halaman 463 Ibnu bin rahmatillah subhanahu wa taala sekarang tentang keistimewaan Al-Qur'an. Kesimewaan al Alquran dibanding dengan kitab-kitab suci sebelumnya. Apa saja kesimpulan Alquran? Uh, Di sini akan saya sebutkan. Ada tiga, ada empat, ya. Empat sisi ya, empat sisi keistimewaan, ya. Yang pertama adalah mudah. dihafal dan dipahami. Mudah ya. Kemudian Al-Qur'an adalah yang pertama, yang kedua Al-Qur'an adalah mukjizat. Adalah mu Kemudian yang ketiga <tuh> Muhaimin. Al-Qur'an adalah Muhaimin. adalah Al-Muhaimin. Al-Muhaimin maksudnya hakim, dia pemutus, penentu mana yang benar mana yang salah. Dan yang keempat adalah Al-Qur'an terjaga keotentikannya. Terjaga keasliannya. Keasliannya Baik, Ada Adapun yang pertama Pertama adalah Al-Quran mudah untuk dihafalkan Allah sebutkan dalam surat Al-Qamar ayat 17 Walaqada yassarna al-Qur'ana li Kata Allah Walaqada yassarna Al-Qur'ana li -dhikr. kir sungguh kami mudahkan Alquran untuk pelajaran ya kami mudahkan Alquran untuk menjadi pelajaran menjadi pelajaran nah menjadi pelajaran sini di zikir ini diantaranya dihafal dan dipahami dihafal dan dipahami Sebelum menakjubkan Al-Quran dihafal oleh anak-anak kecil ya. Anak kecil ada yang 7 tahun sudah hafiz quran Ada yang 8 tahun sudah hafiz quran Dan itu meskipun ya, artinya itu sesuatu yang menakjubkan ya. Al-Quran Al berapa halaman? 600. 600 Yang lebih menakjubkan lagi yang menghafalnya orang tidak tahu bahasa Arab Itu menakjubkan lagi Ngomong Arab tidak bisa Nahu soraf tidak bisa tapi bisa hafal apa? Al-Quran Itu kenyataan dan menakjubkan ya. Ya. Siapa yang hafal orang Arab kita pun masih ya okay lah ini yang non Arab bisa hafal apa? Al-Qur'an. Kenyataan ya ya. Saya kemarin umrah sama anak 4 tahun, dia baca surat Al-Baqarah setengah juz di depan saya. 4 tahun. 4 tahun. ya. Main umrah dia baca di baca depan saya baca hafalan luar biasa. 4 tahun dengan tajud yang benar. Halen ibu-ibu. Dengan tajud yang benar bukan tajud yang salah, tajud yang benar. Ya, bapaknya dokter gigi ya. Subhana bukan ustad bapaknya ya. Tapi dia bisa hafal. Maksudnya, Subhana 4 tahun dia baca Al-Baqarah hampir setengah juz saya dengarkan dia sambil baca sambil kita debis dia baca. <tuk> Maksud saya siapa hafalnya sampai sampai berapa saya nggak tahu. Cuma saya dengar aja dia baca sampai sekitar apa setengah juz sesekali dia salah bapaknya perbaiki. <tuk> tapi maksudnya ini bukti bahwa Al-Qur'an memang mudah untuk di dihafalkan ya. Adapun kitab-kitab suci sebelumnya terbukti yang menghafal cuma para nabinya ya. Seber Taurat yang hafal siapa yang Taurat yang hafal Nabi Musa alaihissalam. kemudian Yusya bin Nun kemudian disebutkan Uzair. Selainnya tidak disebutkan Taurat dihafalkan ya, tidak dihafalkan. Sampai ketika Uzair ya disebutkan dalam kisah-kisah mereka ketika Taurat hilang. Kemudian Uzair me mengimla kembali Taurat dari hafalannya. Akhirnya mereka mengagungkan Uzair Sambil mereka berkata Uzair adalah putra Allah. Karena saking hebatnya bisa hafal apa? Taurat. Nah, kalau yang bisa hafal kitab suci jadi putra Allah. <laughs> banyak anak-anak jadi putra putra Allah, Mana <laughs> jadi putra putra Allah? Dan ini mujizat yang yang luar biasa yang tidak bisa, tidak bisa dipungkiri bahasian Al Quran mudah untuk di dihafalkan anak anak subhanallah hafal Al Quran luar biasa ya kemudian dan sampai kita lihat di YouTube ada juga orang yang terganggu akalnya Bisa hafal apa Al Quran terganggu akalnya Bisa hafal Al Quran Kenapa karena Allah telah mengatakan walaupun ada dasar Quran Al Azdikar Al Quran telah di, kami mudahkan untuk diambil pelajaran kemudian yang kedua Al-Quran mudah untuk dipahami Benar ada ayat-ayat yang sulit Hanya dipahami oleh para ulama Namun secara global Al-Quran adalah mudah dipahami Orang-orang awam ketika baca kisah Nabi Musa Mereka paham secara global Tentu dalam-dalamnya mereka tidak paham Yang paham adalah para kiai, para ustadz, para ulama Tapi secara global mereka paham Dan betapa banyak orang kafir Baca terjemahan masuk Islam Banyak Banyak baca terjemahan masuk Islam Dan saya tidak pernah tidak pernah dengar sepanjang ketemuan saya orang baca in Injil Taurat baca terjemahan kalau masuk Islam nggak ada, paling didoktrin baru apa masuk, masuk apa agama mereka. Tapi kalau Al Quran banyak orang baca sendiri masuk Islam banyak, banyak atau tidak banyak. pernah dengar nggak ada seorang yang kemudian baca Injil sendiri kemudian masuk Nasrani dari dari Islam enggak ada, paling didatangi oleh pendeta kemudian mungkin diceramahin di baru kemudian berubah ya. Tapi kalau Al-Quran banyak ya. Sampai kisah yang menakjubkan yang pernah diceritakan oleh guru saya seseorang ta'ala Ketika ada seorang rapper wanita bersama suaminya dari Perancis. Datang kalau tidak salah ke rumah beliau. Kemudian rapper tersebut menceritakan bagaimana dia masuk Islam. Ketika dia sakit, dia dirawat dan dia mau bunuh diri tapi nggak jadi mati. Dia bunuh diri kemudian terselamatkan. Kemudian dia dirawat oleh seorang perawat muslimah. Orang Muslimah itu taruh terjemahan Alquran bahasa Perancis di di apa namanya di mejanya dia boring akhirnya dia mulai baca baca akhirnya masuk Islam tidak diajarin dia baca sendiri baca baca masuk Islam artinya ini menunjukkan bahwa si Alquran mudah untuk di dipahami mudah dipahami orang-orang orang baca terjemahan orang-orang tua mereka apa meskipun secara global tentu kalau detail-detail tidak tetapi Allah mudahkan orang untuk memahami apa al Al-Quran. Ini e, kelebihan pertama Al-Quran, keistimewaan Al-Quran yang pertama. Yang kedua, Al-Quran adalah mukjizat. Ini e, Al-Quran adalah mukjizat, dan kita tahu sudah sering saya sampaikan, sebagaimana disebutkan oleh Ibn Qaisir, beliau berkata, "Kanat mukjizatul kuli nabiyin fi zamanih bima yunasibu ahladali ke zaman." Kata Ibn Qaisir, sungguhnya mukjizat setiap nabi. Itu yang sepadan terkait dengan yang, yang lagi booming di zaman Nabi tersebut. Yang lagi booming, lagi viral. Kalau zaman kita dulu istilahnya booming. Kalau sekarang istilahnya pak Viral. <laughs> zaman kita masih kecil dulu, lagi booming. Sekarang lagi apa? Lagi viral. <laughs> Jadi, mukjizat yang terkait pada setiap Nabi terkait dengan hal-hal yang lagi viral di zaman tersebut. Lagi viral di zaman tersebut. Contohnya, seperti Nabi Nabi Musa alaihissalam. Nabi Musa yang lagi viral waktu itu adalah ilmu sihir. Orang-orang penyihir sampai ribuan tukang sihir. Semakin jago sihir, semakin hebat. Ternyata Nabi Musa alaihissalam diberikan oleh Allah satu mukjizat yang bukan sihir, tetapi mirip dengan apa? Sihir, tapi ternyata jauh lebih hebat daripada sihir. Bukan sihir, tapi asli. Ternyata tongkat bisa berubah menjadi apa? Ular. Ya, akhirnya para penyihir tunduk dan mereka tahu ini bukan sihir, karena sesama penyihir. Tahu tentang apa? Sihir. Sama dukun tahu tentang para dukun. Sama wali gila tahu tentang wali-wali gila. Jadi ketika mereka tahu ini bukan sihir, akhirnya mereka wa ulqiyas saharatu sujada. Mereka pun sujud. Kalu amanna bi-rabbi Haruna wa Musa. Bi-rabbil alamin. Rabbi Musa wa Harun. Kami beriman kepada Tuhannya alam semesta, yaitu Tuhannya Nabi Musa dan Tuhannya Nabi Harun mereka sujud. Ketika mereka tahu ternyata yang dibawa oleh Nabi Musa bukanlah sihir. Karena benar-benar tongkat berubah menjadi menjadi ular. Benar-benar unsur kayu berubah menjadi unsur hewan. Lain halnya dengan apa yang mereka lakukan. Mereka melemparkan hibalahum isiyahum. Mereka lemparkan tongkat-tongkat mereka, tali-tali mereka. Dan hanya menipu mata. Yukhayyalu ilaihi min sihrim anna hatas'a. Fa'u jasa nafsi khifatan Musa. Mereka dengan ilmu sihir mereka, maka tongkat-tongkat tersebut dihayalkan di mata penonton. Semua yang nonton, mungkin ribuan orang, menyangka itu adalah ular. Kata Allah, bi azim. Mereka mendatangkan sihir yang hebat. Dan buat orang-orang menjadi takut. Kenapa? Karena ribuan penonton semuanya tersihir. Termasuk Nabi Musa AS. Nabi Musa akhirnya ketakutan, Yuhayyalu ilai. dihayalkan, kata Allah, dihayalkan kepadanya. Seakan-akan, Tali-tali tersebut menjadi ular. Makanya kata Allah, La takhaf al-qima fi yaminik. Wahi Musa, jangan kau takut lemparkan tongkatmu di tangan kananmu. Tal kof ma Akan jadi ular dan makan semua ular mereka. Ketika Musa alaihissalam melemparkan tongkatnya jadi ular betulan, dan makan tongkat-tongkat tersebut, tongkatnya para penyihir, mereka tahu ini bukan penyihir. Akhirnya mereka masuk Islam. Kemudian, ini kenapa yang yang lagi viral itu adalah sihir. Contohnya seperti... di zaman Nabi Yusuf Alaihissalam yang lagi viral adalah kemampuan untuk men menafsirkan mimpi orang-orang bangga-banggaan bisa menafsirkan apa mimpi namun ketika mereka menafsirkan tidak bisa 100% pasti ada kesalahan Allah memberikan mukjizat kepada Nabi Musa dia bisa menafsirkan mimpi 100% benar eh, nabi apa? Nabi Yusuf Allah berikan kepada Nabi Yusuf Alaihissalam mukjizat beliau bisa menafsirkan mimpi 100% benar gak ada salahnya sama sama sekali Dan bahkan menafsirkan mimpi yang mereka semua tidak mampu menafsirkannya, yaitu mimpi sang raja. Ketika sang raja mengatakan ini roa apa ini arosababakaratin simanin yakuluhunasabon ejab aku melihat ada tujuh sapi gemuk dimakan tujuh sapi kurus kemudian ada tujuh bulir hijau tujuh bulir kering ini mimpi artinya apa wahai para pembesar-pembesarku mereka mengatakan azqasu ahlam Ini adalah perkara yang tidak bisa dilihat jalurnya ya raja Ini carut-marut kata mereka Mimpimu ini carut-marut At-Goth itu seperti kalau seorang membawa makanan buat hewan Dia campur berbagai macam-macam daun-daun kering daun kering model ini Kemudian dibawa sehingga bercampur carut-marut Nah kalau carut-marut kami nggak bisa tahu alurnya Ini apa sih alurnya untuk bisa ditafsirkan Seperti ini nggak bisa ditafsirkan wahai raja Ternyata Yusuf mampu Artinya kalau ada ilmu tafsir ilmu tafsir mimpi, kalau lihat ini berarti begini, kalau lihat ini berarti begini. Lihat, ini sebagian orang mengatakan demikian. Nah, mimpi yang dilihat oleh raja ini carut marut menurut mereka, nggak bisa ditarik benang merahnya dan tidak bisa ditarik jalur apa, eh, apa sih cerita mimpi ini gimana? Akhirnya mereka mengatakan bahwa Nabi takwilil ahlam alim. Kami nggak bisa nafsir mimpi seperti ini. Ketika mereka semua tunduk, tidak bisa menafsirkan mimpi, ternyata Yusuf mam, mampu. alaihissalam. Jadi mukjizat Nabi Yusuf terkait dengan lagi viral ketika itu yaitu tentang kemampuan menafsirkan mimpi. Sebagaimana Nabi Isa alaihissalam, Nabi Isa alaihissalam diberikan mukjizat terkait yang lagi viral ketika itu adalah tentang ilmu pengobatan. Orang-orang lagi bangga-banggaan bisa mengobati ini, mengobati. Tapi ada penyakit yang mereka tidak bisa obati, yaitu buta. Mereka tidak bisa obati. Kemudian penyakit sopak. Mereka tidak bisa obati. Apalagi orang mati hidup lagi. Tentu tidak tidak mungkin. Maka Nabi Isa AS diberi mu'jizat. Bukan pengobatan. Memang benar Allah yang mengobati. Hanya dengan usapan. Ya, mereka mungkin pakai obat-obatan. Pakai macam-macam. Nabi Isa tinggal ngusap. Mata buta bisa melihat. Orang sopak bisa sembuh. Orang mati bisa hidup kembali. Ya. Burung dibuat dari apa namanya? Tanah liat ditiup bisa terbang, luar biasa. Ya. Sehingga Nabi Isa alaihissalam di diberikan oleh mukjizat untuk mengalahkan yang lagi viral ketika itu agar mereka tahu ini benar-benar utusan apa, utusan Tuhan. Contoh lagi yang lagi viral di zaman Nabi Hud alaihissalam. Nabi Hud alaihissalam diutus kepada kaum yang jago semuanya, semua jagoan. Ya, sampai mereka bangga, mereka mengatakan, ya. Kata Allah wa amma 'adun fastakbaru fil ardi bigoiril haqqi wa qalu man ashaddu minna quwwah. Adapun kaum 'ad yaitu kaumnya Nabi Hud. Mereka sombong di atas muka bumi tanpa hak untuk sombong. Mereka berkata man ashaddu minna quwwah. Siapa yang lebih kuat daripada kami? Artinya mereka sangat kuat. Iya. Yeah. Uh, mereka sangat tubuh mereka besar. Bahkan mereka kalau ingin menghancurkan suku lain diutus cuma satu orang aja, satu orang aja ngancurin suku sana. Itu jago. Namun ketika mereka ingin menyerang Nabi Hud, Nabi Hud sendirian, mereka tidak mampu. Mereka tidak? Tidak mampu. Kata sebagian ulama, dan antara Ibn al kalau tidak salah, inilah mu'jizat Nabi Hud. Ya. Kata Nabi Hud, Fakiduni jami'an, thumma latunzirun, inni tawakkaltu ala Allahi Rabbi wa Rabbikum. Ma min dabbatin, illa huwa akhidun binasiyatihah. Ya, Inna Rabbi ala siratim mustaqim. Kata Allah Subhanahu wa Ta'ala Allah Subhanahu tentang Nabi Hud. Nabi Hud berkata, Fakiduni jamian. Kalian semua berkumpul, bikin makar untuk saya. Semala dan jangan tangguh menangguhkan. Sekarang kumpul semua, bikin kecelakaan bagi saya. Ini tawakal tu Allah. Aku bertawakal kepada Allah, mereka tidak mampu. Padahal mereka jagoan semuanya. Tapi ketika disuruh untuk membinasakan atau menghalakan Nabi Hud, mereka tidak. Tidak mampu. Nabi Hud lebih hebat dari dari mereka. Dan di antara yang lagi viral di zaman Nabi Muhammad SAW adalah tentang syair-syair. Tentang syair-syair yang mereka buat di antara kalangan orang-orang Arab. Bahkan mereka sering melakukan lomba-lomba syair. Maka Nabi Muhammad SAW diberikan oleh Allah Al-Quran yang bukan syair. Tetapi lebih hebat daripada syair. Ya. Yang menakjubkan Al-Quran tersebut turun dengan bahasa yang mereka kuasai itu bahasa Arab. yang isinya huruf hijaiyah. Alif batah tajim jim dan seterusnya. Ya. Mereka ucapkan, makanya Allah sering buka dalam dibuka di awal-awal Al-Qur'an tentang huruf-huruf hijaiyah. Alif lam mim, alif lam mim ra, sad, kaf ha ain sad, Kaf nun, ya. Ya sin. Ya, alif lam mim sad. Allah buka dengan huruf-huruf uh, potongan hijaiyah untuk mengingatkan mesti Al-Qur'an ini turun dengan bahasa kalian. Kalau kalian mampu, datangkanlah semisal apa hal? Al-Quran. Ternyata mereka tidak? Tidak mampu. Oleh karenanya, Al-Quran adalah mu'jizat. Allah katakan, Kul la ini jitama'atil insu wal jinnu ala ya'tu bimithli hadhal Qur'an, la ya'tuna bimithlih walau kana ba'dum li ba'din zahira. Katakanlah, seandainya seluruh manusia dan jin bersatu padu, berkumpul. Untuk mendatangkan yang semisal Al-Quran, mereka tidak bakalan mampu meskipun mereka bersatu padu. Dalam ayat yang lain kata Allah, am Apakah mereka mengatakan Muhammad telah membuat-buat Al-Quran. Ini di antara hikmahnya kenapa Muhammad dijadikan Al-Ummi. Tidak bisa baca, tidak bisa tulis. Kenapa kalau Muhammad SAW bisa baca, bisa tulis. Kata mereka Muhammad belajar dari buku-buku, dari ahli bahasa yang lain. Atau baca buku-buku terdahulu kemudian dia merangkai kembali. Tapi Allah mentakdirkan Nabi Muhammad SAW tidak bisa baca, tidak bisa tulis. Makanya, Alumiyah tidak bisa dibaca, tidak bisa tulis adalah celaan bagi semua manusia kecuali bagi Muhammad Shallallahu alaihi wasallam. Justru dia tidak bisa baca tidak bisa tulis adalah pujian bagi dia. Kenapa tidak bisa baca tidak bisa tulis kok ada Al-Qur'an? Berarti Al-Qur'an tersebut bukan karangan Muhammad. Kalau karangan kalau dia bisa baca bisa tulis, orang akan mengatakan itu karangan Muhammad. Tapi Muhammad tidak bisa baca, tidak bisa tulis. Ma ana biqari aku tidak bisa baca kata Nabi Shallallahu alaihi wasallam. Sampai dalam perjanjian Hudaybiyah ketika Suhel bin Amr mengatakan kata Rasulullah sekretarisnya Ali bin Abi Thalib Nulis, inilah perjanjian yang disepakati oleh Suhel bin Amr dan Muhammad Rasulullah kata Suhel bin Amr waktu itu masih musyrik dia berkata jangan tulis Muhammad Rasulullah kalau kami ngaku kau Muhammad Rasulullah ngapain kita ribut sama kamu tulis Muhammad bin Abdullah kata Rasulullah Wahai Ali tulis Muhammad bin Abdullah hapus Rasulullah kata Ali bin Abi Thalib enggak saya enggak mau hapus Kata Rasulullah, mana yang tulisan Rasulullah, di mana tempatnya? Rasulullah nggak bisa baca. Di mana tempat yang ada tulisan Rasulullah? Akhirnya Ali tunjukkan sini, Rasulullah hapus sendiri. Karena Rasulullah tidak tahu mana tulisan apa? Rasulullah. Mana yang tulisan Rasulullah? Rasulullah hapus sendiri, pakai jari. Karena Ali tidak mau apa? Menghapusnya. Itulah. Am mereka Mereka berkata, Al-Quran dibuat-buat oleh Muhammad. Kalau gitu, kulfaktu biasyir suwarin mitlihi muftarayatin. Wadhumana Kalau gitu kalian bilang Muhammad yang mengarang Al-Qur'an, Muhammad satu orang. Kalau Muhammad bisa ngarang Al-Qur'an, kalian tentu bisa. Datangkan 10 surat, nggak usah nggak usah 114 surat. Datangkan 10 surat aja. Bawa rame-rame orang untuk bikin seperti Al-Qur'an. Ya, kalau memang Muhammad itu karangan Muhammad dan dia orang Arab seperti kalian, kalian harusnya bisa bikin. Paham? Dia cuma satu orang bisa bikin 114 surat 6000 ayat, kalian bisa bikin 10 surat aja. Ternyata mereka tidak, tidak mampu. Bahkan datang dalam ayat yang lain. Wa in kuntum fi raibim mimma nazzalna 'ala 'abdin fa'tubu suratan mimitslihi. Kalau kalian ragu tentang apa yang kami turunkan kepada hamba kami itu Al-Qur'an, datangkanlah satu surat semis semisal apa? Al-Qur'an. Mereka tidak, tidak mampu. Karena Al-Qur'an mukjizat. Al-Qur'an adalah muk mukjizat. Nah, adapun sisi mukjizat ya, banyak dari Al-Qur'an Alquran dari sisi balaghahnya dan fasohahnya orang yang ngerti orang ini orang Arab ngerti ini nggak mungkin karangan manusia makanya ketika ada seorang baca firman Allah falam indah sekali kalau kita tahu bahasa Arab ya asu minhu ini nggak mungkin karangan manusia <laughs> indah banget ya maksudnya kata-kata itu indah banget bagi orang yang ngerti bahasa Arab ini nggak mungkin karangan apa manusia ketika dia baca surat Yusuf Alquran bukan syair dan juga bukan prosa Subhanallah prosa ada syair kita kulitakan ada syair ada prosa Alquran bukan modelnya bukan prosa bukan juga apa syair dia model sendiri ini juga menunjukkan menakjubkan kemudian diantara al Alquran tentang informasi informasi sains yang baru diketahui kebenarannya oleh manusia setelah ratusan tahun kemudian Beta banyak orang masuk Islam setelah mengungkap sains yang dikabarkan oleh Al-Qur'an mereka buktikan zaman apa? Sekarang. Bisa lihat di YouTube banyak. Seperti Dr. Maurice Bukail tentang masalah apa? Janin. Nanti ada yang baca tentang masalah Haman. Banyak di apa? -apa? Di YouTube banyak. Mereka mengungkap sebagian apa? Informasi sains. Jadi Al-Qur'an bukan kitab sains ya. Jangan salah paham. Al-Qur'an bukan kitab sains, tetapi di antara informasi Al-Qur'an tentang keimanan ada sebagian informasi tentang apa? Sains, tapi dia bukan buku sains Jadi jangan jangan bilang mana Rumus kimia, rumusnya, nggak ada <laughs> Al-Quran memang bukan dia buku keimanan Tetapi dalam informasi keimanan tersebut Ada sebagai informasi sains Yang dibuktikan oleh Sebagian orang-orang kafir yang akhirnya masuk Islam Kemudian juga dari sisi Kemujizat Al-Quran, dari informasi tentang Kisah-kisah umat terdahulu Bagaimana Nabi bisa tentang umat terdahulu Padahal dia tidak bisa baca, tidak bisa tulis Dan ini diantara diakui oleh seorang pendeta Ada di Youtube Orang Yahudi. Dia bilang di antara hal yang menakjubkan bagi Muhammad. Kita tahu sejarah Muhammad. Muhammad tidak pernah tinggal di luar Mekah. Dia di Mekah doang. Dan di Mekah, dia tidak pernah berinteraksi dengan orang Yahudi. Yahudi tinggal di mana? Di, 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 di Khaybar, di Madinah. Tetapi sejak Nabi di Mekah, sejak Muhammad di Mekah, sudah turun ayat-ayat tentang kisah umat-umat terdahulu. Tentang kisah Nabi Yusuf. Itu Rasulullah masih di Mekah. Tentang kisah Nabi Musa. Rasulullah masih di mana di? Di Mekah. Kisah Nabi Nur. Ini Muhammad dari mana? Kita jujur aja Dia bilang kita jujur aja Ini dari mana Muhammad dapat informasi ini? Dari mana dia dapat informasi ini? Dia tidak pernah keluar dari mana? Mekah. Setelah 13 tahun baru dia pergi ke mana? Ke Madinah. Hijrah di Madinah. Padahal surat-surat tentang Nabi Yusuf turun di mana? Di Mekah. Dengan detail kisahnya Muhammad dapat dari mana? Saya ada di Youtube. Saya pernah... Entah dia masuk Islam atau tidak. Tapi kalau tidak salah pendeta Yahudi. Nah, bagaimana Muhammad bisa menginformasikan Tentang kisah Nabi Yusuf secara detail Yang mungkin sebagian kisahnya orang Yahudi tidak tahu Tidak termaktub dalam perjanjian lama Sebagian kisah detail Nabi Yusuf Tidak terdapat dalam perjanjian lama, lama. Dengan, dengan surat yang begitu indah Kisah yang begitu indah Yang setiap orang baca sering menangis Bahkan kalau orang sedih baca surat itu Hilang kesedihannya Makanya ibu-ibu kalau diomelin suami Baca surat Yusuf Insya Allah sedihnya berkurang Bapak-bapak juga kalau diambilin istri Lebih banyak mana diambilin istri Atau diambilin suami Kemudian juga diantara sisi mukjizatnya Al-Quran meskipun 6.000 ayat lebih Namun tidak terjadi kontradiksi Tidak terjadi kontradiksi Sama sekali Allah mengatakan Afalah ya tadabbarun Al-Quran Apakah mereka tidak mentadaburi Al-Qur'an? Kalau mereka seandainya Al-Qur'an bukan dari Allah, pasti terjadi kontradiksi. Ya pasti lupa, apalagi Al-Qur'an turun berapa tahun? 23 tahun, ya. Pasti lupa yang dulu, lupa. Carut marut ngomong ini, ke ngomongin enggak Al-Qur'an tidak. Dari sisi pengaruhnya juga eh demikianlah bukan banyak sekali sisi penelilan akal. Kita nanti kalau kita bahas tentang Penetapan adanya hari kiamat itu perkara yang sangat berat untuk masuk akal. Bahwasanya akan manusia akan mati kemudian dibangkitkan. Kita lihat bagaimana metode Al-Quran ketika menjelaskan secara logis. Ini nggak bisa manusia bikin kayak gini. Ya, karena manusia disuruh yakin kalau mati hidup lagi kan susah. Apalagi orang Abu Jahal dan teman-temannya. Man yuhyal aizhama wa hiya ramim. Kok ada tulang sudah hancur bisa jadi manusia kembali. Nah Allah bantah. Bantah dengan logis. Yang ini menunjukkan bukan karangan apa? Manusia Luar biasa bantai Nanti insya Allah pada saatnya kita akan jelaskan Jadi banyak mendalikan secara logika Dalam Al-Quran yang logikanya tidak Kalau orang bodoh, orang manusia Pasti bikin logika biasanya salah logikanya paham Karena Tuhan yang bikin logika tidak mungkin salah logikanya Kemudian sisi mukjizat Al-Quran Dari sisi pengaruhnya al sebaik-baik Nasihat Makanya saya bilang Kita ini kalau mau sadar, baca Al-Quran Tidak pernah nonton film, nonton film ini baru sadar. Atau dengar lagu-lagu apa kayak lagu-lagu islami mau sadar, eh sadar sesaat aja ya. Habis itu joget lagi. <guruh> 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 Kalau mau sadar baca Al-Quran, benar Al-Quran itu baca isinya, tafsir itu baru sadar. Benar-benar hijrahnya totalitas hijrah. Kalau hijrah maunya hijrah karena dengar musik, karena dengar, enggak. Kemudian juga betapa banyak orang pengaruh luar biasa banyak orang kafir nggak ngerti apa yang dia dengar Al-Qur'an terpengaruh. Lagi-lagi kemarin kejadian-kejadian yang di Qatar banyak sekali ya. Saya lihat orang tidak tahu. Ya, saya saya pernah kirim bacaan Quran ke teman saya di Sydney. Bacaan Syekh Yasser di tentang surat Al-Qamar. Saya senang sekali ya. Dia bilang, "Ustaz, saya dengarkan ke orang-orang kafir, mereka, uh, mereka takjub Ini apa ini?" Cuma mereka sini tidak tahu bahasa Arab, Tapi mereka takjub ya. Apalagi kalau ngerti bahasa Arab dan tahu banyak Orang-orang kafir dahulu masuk Islam gara-gara mendengar lantunan Al-Quran. Seperti Jubair bin Mut'im. Ketika dia ketemu Nabi SAW. Nabi sedang sholat maghrib. Nabi baca uh, At-Tur sampai pada ayatnya. Amkuliku min ghayri syai'in amhumul khaliqun. Amkhalaqus samawati wal ardo balla yuqinun. Subhanallah. Dia bilang qalbi yatir. Ketika saya mendengar ayat tersebut hampir jantungku terbang lepas. Amkuliku. Apakah mereka... diciptakan tanpa ada yang menciptakannya. Am apakah mereka menciptakan diri mereka sendiri? Ya. apakah mereka tiba-tiba ada tanpa ada yang menciptakannya? Am khaliqun atau mereka menciptakan diri mereka sendiri? Logis ini. Apakah manusia apakah makhluk ini, apakah manusia diciptakan tanpa ada yang menciptakan atau mereka bisa menciptakan diri mereka? sendiri, kemudian selain manusia Am samawat. apakah mereka manusia bisa menciptakan langit dan bumi, Allah menggunakan logika ini semua pasti ada Tuhan yang, di, yang bikin kata dia, Kada hampir jantungku terbang lepas ketika itu ya, karena dia tahu bahasa Arab, artinya saya katakan bahasa Arab aja orang yang ngerti bahasa Arab ya, dengan Al-Quran bisa terenyuh. apalagi yang ngerti bahasa bahasa Arab ya. saya dengar juga ada seorang pendeta dia sadar ketika dia mendengar ada lantunan Al-Quran ya Kata Allah, kata Allah, celaka orang-orang yang menulis kitab suci. Kemudian mereka berkata ini adalah dari Allah. Padahal untuk mencari apa? Dunia. Dan celaka atas apa yang mereka tuliskan dan celaka atas apa yang mereka kerjakan. <laughs> celaka tiga kali kata Allah dia saya masuk Islam dia sadar. gara-gara Allah ancam dengan tiga celaka. Celaka orang nulis Al-Qur'an hanya untuk mendapatkan menulis apa kitab suci Taurat atau Injil dalam rangka mencari sedikit apa dunia. Celaka atas apa yang mereka tuliskan, celaka atas apa yang mereka perbuat. Jadi sisi mukjizat Al-Qur'an sangat banyak ya. Eh sampai Asy-Suyuthi rahimahullah menyebutkan ada 35 sisi mukjizat Al-Qur'an. Sisi 35 sisi mukjizat Al-Qur'an. Al Baik, kita tutup pembahasan tentang masalah perkesalahan sebagian ahlul kalam tentang masalah mukjizat. Sebagian ahlul kalam mereka memiliki dua kesalahan. Ya, jadi sisi mukjizat Al-Qur'an sangat banyak sekitar 35 sisi mukjizat. Adapun kesalahan sebagian alul kalam, ahli filsafat, ahlul kalam, dua sisi. Yang pertama, membatasi sebagian, ibn Qayyim, sebagian penjelasan ibn rahim al rahimahullah ta'ala. Membatasi mukjizat al-Quran pada sebagian sisi saja. Ini salah ya. Ibnu Katsir menjelaskan ada sebagian al mengatakan Al-Qur'an hanya mujizat pada balagohnya saja. Salah. Al-Qur'an hanya mujizat pada sebagian. Al-Qur'an sisi mujizatnya banyak. Itu yang kita ketahui mungkin lebih daripada itu, lebih banyak lagi. Ya. Tapi sisi mujizat Al-Qur'an sangat sangat banyak. Kesalahan kedua, ini akidah sirfah ya. Akidah namanya eh uh, shorfah, as as-shorfah. Ya. As-shorfah. Apa akhidah sorfaini? Akhidah surfain ini pertama dikenalkan oleh Ibrahim An-Nazam, orang Mu'tazilah. Dia mengatakan Al-Quran itu sebenarnya orang, orang Abu Jal dan teman-temannya bisa bikin. Sebenarnya bisa. Karena itu cuma bahasa Arab bisa bikin. Cuma Allah membuat mereka tidak mampu. Allah membuat mereka tidak mampu. Jadi intinya Al-Quran itu bukan mukjizat Orang bisa bikin, cuma Allah bikin mereka tidak bisa bikin. Misalnya ini kue semua orang bisa makan, cuma Allah bikin dia tidak bisa makan. Faham? tapi ini biasa aja ini aqidah yang berbahaya ini aqidah berhina karena uh, apa namanya uh, dua hal yang menjadikan kenapa mereka berfikiran demikian sebagian ulama mengatakan bahwasanya uh, dan ini dikutil oleh sebagian orang syair seperti al-juwayni juga meyakini aqidah sorfa ini Karena mereka punya kaidah takdimul akal ala nakal. Akal didahulukan. Kata mereka secara akal. Al-Quran ini bahasa Arab. Abu Ja'al dan teman-temannya juga bisa bahasa Arab. Harusnya mereka bisa bikin seperti apa? Al-Quran. Cuma kenapa mereka nggak bisa? Allah bikin mereka tidak mampu. Faham? Allah bikin manusia semua tidak mampu. Jadi kalau hakikat dari pernyataan ini, Al-Quran sebenarnya biasa-biasa saja. Faham? Cuma orang tidak mampu dibuat untuk membuat semacam apa? al Al-Qur'an. Seperti ada kue atau seperti angkat ada 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 10 kilo, sebenarnya bisa diangkat cuma Allah bikinnya tidak maham? tidak mau, paham? Sebenarnya 10 kilo biasa-biasa saja Dimampu untuk diangkat. Cuma Allah bikin manusia tidak bisa angkat. Ini logika sederhana. Ini akidah yang batil. Jadi seakan-akan Al-Qur'an sendiri tidak memiliki keistimewaan. Ibn, -Ibn Katsir berusaha menafsir Ibn Katsir punya penafsiran dan mereka Ibnu mengatakan karena orang Mu'tazilah mengatakan Al-Qur'an makhluk. Dan kalau makhluk berarti bisa di, 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 di dibikin oleh manusia karena mereka punya aqidah Alquran tuh apa makhluk bukan firman Allah kalau kita Alquran sifat Allah firman Allah Allah berbicara dan sehingga ketika itu firman Allah tidak ada yang bisa bikin seperti apa Alquran tidak ada yang bisa menyamai firman Allah subhanahu wa ta'ala nah akhirnya ini aqidah mutazila Ibrahim Nazam kemudian diikuti oleh sebagai orang ayya seperti Aliju ini aqidah yang batil aqidah yang sesat ya maka tidak boleh di, diikuti Tapi sampai di sini saja Insyaallah kita lanjutkan pada pertemuan berikutnya di kesempatan yang lain. warahmatullahi wabarakatuh.